0: Arrivé au club à l'âge de 12 ans, il a joué 27 matchs avec l'équipe première du Paris Saint-Germain. Cette saison, nous recevons le Titi, défenseur rouge et bleu, Trippi Maconda. Trippi Maconda bonjour, bienvenue dans Histoire de Parisien. Est-ce que tu peux nous dire quel est ton tout premier souvenir du Paris Saint-Germain La première fois que tu as vu un maillot ou un logo, ça devait être très très jeune.
1: Oui, très jeune. Euh, donc c'était un, un PSG Monaco mm -hmm. où j au au match, c'est mon père qui avait qui avait acheté des places. Oui. Euh, j'étais à la tribune hauteuil. donc c'était là où il y avait encore <rire> les, les supporters où ça ça Donc j'étais en hauteuil bleu haut. Oui. Et euh, et honnêtement, c'était un bon souvenir parce qu'au final, je me suis aussi cassé la voix. Et c'était un moment où on était à l'école élémentaire, où le samedi aussi on avait école jusqu'à midi. Oui. Et j'ai pas pu aller à l'école parce que c'était un match c'était le vendredi soir, tellement que j'avais la voix cassée. Mais, euh, mais voilà, c'est Non, mais c'est super, mon... voir
0: un match du PSG et pas aller à l'école
1: derrière, c'est quand même. Ouais, c'est quand, quand même le top. Mais voilà, voilà, ça, c'est le, vraiment le, le, le premier souvenir que, que, que j'ai du Paris Saint-Germain, on va dire, dans, dans l'enceinte du, du Parc des Princes. C'est PSG PSG Monaco. Et je pense qu'il y avait Martin Gietto aussi qui était à Monaco. Donc, donc voilà mon premier souvenir au, au parc.
0: Tu as grandi quasiment au pied du Parc des Princes quand on grandit aussi près du cœur même du club. Est-ce que c'est le rêve ultime jouer au Paris Saint-Germain
1: C'est le rêve ultime, euh, je ne sais pas, parce que je ne savais pas comment devenir pro. Honnêtement, je ne savais pas comment devenir professionnel. Moi, c'était vraiment la passion de jouer, le jeu avant tout avec mes copains. Et, euh...
0: Et ce n'était pas forcément de devenir professionnel. D'ailleurs, au début, c'était peut-être
1: juste jouer. Ouais, c'était vraiment jouer. En fait, le Paris Saint-Germain, c'était plus un club de prestige. Le maillot, là, c'était les maillots op c'était les maillots Thompson, mmh. avec, la, avec la bande rouge. Donc, c'était vraiment incroyable de, de voir ça. Mais c'est vrai que j'ai eu la chance... De, de vivre à côté, donc moi j'ai vécu à côté du pont du Garigliano, euh, d'entendre les, les, les supporters chanter quand ouvre la fenêtre euh, les soirs de match, ça reste génial. quand même, ouais franchement ça reste quand même très impressionnant. J'ai aussi été scolarisé euh, au lycée Claude Bernard qui se trouve juste en face mm -hmm. de, de Hauteuil. Donc, quand on vient le matin à l'école, on voit le parc. Quand on ressort, on voit le parc. Des fois, je jouais à côté parce qu'avant le. C'est avant...
0: biberonné au parc des Princes. Ouais, hein. c'est ça.
1: Avant qu'il y ait le parking qui se trouve, euh, qui se trouve vers la tribune euh, Borelli, mm -hmm. en fait, là-bas, c'était un parc. Donc, j'allais aussi jouer là-bas au, au foot avec, avec mes amis, mais sans pour autant euh, me dire qu'il faut que j'aille jouer au parc des Princes, il faut que je foule la plus du parc des Princes. C'était vraiment le parc est prestigieux. Mais le, le football, c'était vraiment de la passion avec les amis.
0: Mais alors, comment tu arrives au Paris Saint-Germain Tu as 12 ans quand tu pars au centre de préformation
1: Ouais, c'est ça. Donc, euh, moi, à, je jouais à mm -hmm. la CBB, la que Boulogne de, de Boulogne-Biancourt. Et euh, c'est simple, en fait, c'est des détections. Donc, on reçoit des lettres les, le club reçoit des lettres soit on ne le communique, le communique <rire> bah parce oui. que j'ai quand même pas mal de lettres qui se sont égarées et, et que, Bizarrement. Je suis, ouais, que je suis par après qu'il y avait des clubs qui étaient quand même intéressés mais dès que le PSG a, a envoyé la lettre et que j'ai reçu l'information bah directement on, on essaie d'y aller et puis j'ai fait les détections de A à Z donc du début jusqu'à la fin jusqu'à saint honorine donc c'était la dernière, la dernière euh, détection et euh, dès qu'on reçoit l'enveloppe bleue pour l'inscription pour, pour wow. le formulaire ben on signe tout de suite parce qu'après, à la, la différence que d'autres clubs, c'est que moi j'avais la chance de rentrer tous les week-ends chez moi.
0: Alors, justement, j'allais te poser la question parce que tu as 12 ans. 12 ans, c'est quand même très très jeune pour quitter la maison.
1: Très jeune, mais comme je viens de, de l'expliquer, c'est que moi je rentrais tous les week-ends chez moi. Contrairement mais que à le week-end à...
0: Pas tous les soirs. Enfin Je veux dire, Pas par rapport à une enfance euh, classique, entre guillemets. Euh...
1: Ouais, après, il y a un changement. Honnêtement, il y a un changement parce qu'on quitte son cocon familial, on quitte ses amis, ses parents, on quitte aussi son son repère, euh, sa stabilité psychologique, donc il faut, faut partir, donc on était à conflans saint honorine c'était des dortoirs, donc on était 8-9 par compartiment, donc il faut, faut qu'il y ait une certaine cohésion de groupe, il y avait des générations, on était avec la génération de 1989, donc on David Dengog, il me semble carré, donc, il faut cohabiter aussi avec, euh, avec tout ce monde-là, combien de, de, de différentes cultures, différents horizons, différents quartiers. Donc, c'est vrai que ce n'est pas facile au début.
0: Parce qu'il y, y a tout, en fait. Il y a tes parents, tes amis qui peuvent te manquer. Il y a s'habituer euh, aux autres. C'est une découverte à 12 ans de la vie d'adulte.
1: Peut-être pas vie d'adulte. <rire> Mais un, un, un changement parce qu'on on perd en on perd ses, repères. On perd ses et, repères. Et donc,
0: comment on joue au foot Bien quand on perd autant de repères
1: ben En fait, c'est le foot qui nous relie à tout. C'est-à-dire que la, la chance du football, c'est que, en fait, le football, c'est comme la société. C'est que c est, c est, ça te rapproche, c'est des interactions avec d'autres personnes, d'apprendre aussi avec, avec les personnes, c'est même une insertion sociale. Parce qu'on est, est vraiment un groupe, on essaie d'apprendre les uns des autres, on essaie de prendre aussi des euh, euh, uns des autres dans, dans, dans notre façon d'être, dans notre façon aussi de, de produire du, du football ensemble. Euh, donc, moi, dans, dans ma génération, il y avait des joueurs qui étaient déjà au PSG qui ont été de Poussin jusqu'à Benjamin.
0: D'accord, oui. Il
1: avait... Donc nous, on nous appelait les externes, parce qu'on venait de l'extérieur. <rire> à ans, que... les externes. Ouais, c'est vrai. Donc c'est vrai que même cette confrontation aussi, euh, euh, entre nous, elle oui. était quand même assez brutale, parce mm -hmm. qu'il fallait aussi se connaître. De notre génération de 1990. Mais au fur et à mesure, les matchs, les formateurs, donc mon formateur, c'était Chris sur masse à ce moment-là, ben ils essayent un petit peu de nous accompagner, de nous faire comprendre que, que c'est ensemble qu'on va faire les choses.
0: Quand tu es surclassé en 14 ans fédéraux, tu ne joues pas. Est-ce que c'est le plus difficile d'être euh, loin de tout C'est une grande
1: information, ça. <rire> <rire> c'est une très grande information. Ouais, c'est compliqué. C'est compliqué. C'est que... une
0: information, mais c'est vrai.
1: C'est une information très vraie, mais elle est, elle, est, elle est très juste. Mais je pensais qu'il était passé inaperçu. De... <rire> non, non, c'est franchement, j'ai je... Je vécu. C'était très dur, très dur, parce que c'est vrai que j'étais surclassé. Donc, avec la génération 89, je pense que j'ai fauté à un moment donné, parce que durant l'été, on ne devait pas jouer au foot. Mm
0: -hmm.
1: Moi, j'ai joué. Je me suis blessé. Euh, donc, c'était François Gilles. Comment on peut demander
0: à des jeunes de ne pas jouer au foot bah euh, parce
1: y a... Oui, il faut maintenir son corps. Et... Il ouais, faut maintenir son corps, et puis même il y a un risque de blessure. Bien sûr. Donc, euh, moi, vu que j'aimais tellement jouer au foot euh, durant mes vacances, et que je rentrais chez moi, je jouais au foot avec mes, avec mes copains, je me suis blessé. Je suis rentré au club, j'ai menti. Et François-Gilles, avec toute l'expérience qu'il a, je pense qu'il l'a su. Et au final, euh, je ne dis pas qu'il l'a fait payer, mais ouais, ça a été compliqué parce que j'ai pas joué de la saison euh, avec les 14 ans fédéraux alors que j'étais surclassé.
0: Et euh, on garde confiance comment
1: ben, Comme je l'ai dit, c'est la passion du foot. C'est que moi, euh, même encore à ce moment-là, je ne savais pas comment devenir pro. Donc c'est vraiment le foot qui me raccrochait à tout. Euh, le fait aussi d'avoir mes parents. À ce mm -hmm. moment-là, qui, euh, qui me donnait des, des, des conseils, qui était toujours là au match, euh, d'avoir aussi des amis, qui, euh, pareil, donc moi, à, un moment, à ce moment-là, j'étais aussi avec, euh, avec d'autres personnes, avec Maxime Partouche, qui était surclassé avec moi. Euh, donc, lui, le fait de le voir performer, moi, ça me faisait plaisir, parce que c'était vraiment un, un ami proche. Mais je vous cache pas que c'est quand même dur, donc on, on hésite à arrêter, on se demande pourquoi on est là, à un si jeune âge, euh, de, de, de vivre ça. Euh, entre temps aussi, j'avais d'autres problèmes dans, dans, dans ma vie familiale. Euh, moi, j'étais euh, euh, donc j'avais pas de, de maison, mm -hmm. j'étais sans domicile fixe. Donc moi, ça allait. Donc moi, j'étais au centre de formation. Ouais, ouais. Mais mes parents, eux, à côté, avec oui, mes donc petits frères.
0: Un vrai souci, euh... donc,
1: avec mes petits frères, donc c'était très compliqué pour eux. Euh, donc voilà, vivre tout ça, à ce moment-là, bah, c'est que le foot qui te qui te permet de. C'est
0: difficile de réaliser autant de pression sur les épaules d'un jeune adolescent.
1: Ouais, c'est compliqué parce qu'au final, on est on est dans une dans une construction identitaire quand même. Mmh. On essaie de se construire, de, pro, de, de ouais, se détacher là, un petit peu. C'est l'adolescence. Ouais, on et... essaie de se détacher des parents, en même temps, on essaie de de développer de, de nos, nos propres parents. ouais, de nos propres ailes, de faire nos propres erreurs. Comme j'ai dit, d'apprendre un petit peu de de tout le monde. Mais on est un âge où l'ego prend le dessus et qu'on essaie un petit peu d'emmagasiner un petit peu tout et au final c'est très compliqué et un, et un jour, euh, je sais plus, c'est l'année d'après bah, j'ai tout lâché quoi. je me dis voilà à ce moment-là il y avait ça, ça, ça et après elle a été compréhensif et après j'ai commencé à jouer
0: <rire> Justement la saison où tout s'accélère c'est 2007-2008 donc tu as 17 ans tu commences en 18 ans nationaux mais vite, vite, vite tu vas rejoindre la CFA et même l'équipe première Ouais, ben bah... Parce que là, en termes d'accélération...
1: <rire> oui, en termes d'accélération, ça s'est accéléré très vite. Parce qu'en fait, la motivation que j'avais, c'est vu que j'étais avec toujours avec le 89, à chaque fois que le 89 montait d'un niveau, je me disais, si eux, ils montent, moi aussi, il faut que je monte. C'est que je peux pas les lâcher je peux pas les lécher, ils je vont je peux pas pas lâcher. Sans... Ah, ils vont pas partir sans moi. cest <rire> dire qu ils montaient, quelques mois après, je montais. Parce que j'avais cette détermination de, non pas de réussir, hein, mm -hmm, mais, mais de, de rester accroché avec eux, parce que... J'avais un problème, c'est quand je jouais avec les gens de mon âge, j'y arrivais pas. Je, je tombais dans la facilité. Et j'avais besoin de, 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 maintenir, challenge, voilà, challenge. Voilà, de maintenir vraiment une, une performance euh, avec les 89 et ça me permettait de, de tenir cette, de, cette performance. En même temps, quand tu montes en CFA, tu joues avec d'autres gens qui, ont, qui sont plus âgés.
0: Et c'est différent de s'entraîner avec la CFA et avec les pros, physiquement, je ne sais pas,
1: en termes de rythme, j'imagine C'est vraiment le rythme qui fait la différence, parce mm -hmm. qu'au final, le, le potentiel, on, on l'a, parce qu'on s'entraîne tous les jours, on essaye de s'améliorer à chaque instant. Mais c'est vrai que le, le rythme, dans des moments précis, c'est vrai qu'au niveau des professionnels, ça va, ça va vite.
0: Et ça permet d'apprendre plus vite, de s'entraîner avec eux
1: Oui, parce qu'on... On, on observe, moi je suis quelqu'un qui observe énormément, donc euh, l'observation, l'analyse, le fait de réajuster certains, certaines petites choses qui ne vont pas peut-être dans, dans mon jeu. Donc moi, quand j'ai commencé, euh, il y avait Julie qui était là. D'accord. Il, euh, il y avait Landreau aussi. Il y ouais, avait...
0: Avec Julie, vous deviez quand même beaucoup rigoler.
1: Ouais, non, mais Julie, ça, c'est le grand frère.
0: Hein. <rire> Je ne suis pas surprise. Ah, non, non, Julie, non.
1: franchement, c'est un, un respect total que j'ai pour lui. Parce qu'il m'a pris, euh, pris avec lui, il m'a pris lui énormément de conseil. Euh, il avait un, un camp 8 qui se trouvait à Saint-Raphaël. Il m'a invité. Donc c'est une remise en forme avant de pouvoir recommencer l'entraînement. Mm -hmm. Il m'a invité, viens gamin, tu vas te remettre en forme. Un vrai grand frère. Ah non, 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 franchement Julie, on ne va pas aussi oh, ouais. raconter les histoires de ce qui s'est passé dans les soirées. Mais...
0: Non, mais ça, je... <rire> on, va, on va passer ça sous silence. Ah, mais
1: franchement, c'était vraiment grandiose. Mais comme j'ai dit, c'est le fait de, 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 on va dire de rentrer dans la cour des grands, on apprend de, de tous les jours et... Même les grands joueurs qui avaient dans le vestiaire, ils sont énormément bienveillants et empathiques avec, euh, avec les jeunes qui montent.
0: Justement, comment c'est d'arriver dans un vestiaire où il y a quand même beaucoup de stars Est-ce qu'on essaie de montrer ce qu'on sait faire Est-ce qu'on se dit, euh, bon, petit à petit, ils vont voir
1: À chacun sa personnalité. D'accord. Donc moi, je suis, je suis très introverti. Mm -hmm. Euh, donc moi je euh, j'étais dans mon coin, même s'asseoir c'était compliqué. <rire> et je trouvais essayer de trouver une place, mais si je m'assois là, qu'est-ce qui se passe Peut-être qu'il y a qu -ce un qui Qu'est-ce qu qu'il va dire et tout. Donc j'essayais de voir un petit peu où me, où me placer, mais au final, euh, le, je pense que l'ouverture d'esprit que j'avais à ce moment-là de, 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 de demander conseil à, à, à certains joueurs professionnels qui avaient du vécu, ça m'a permis après derrière d'être de, plus confiant. Même si après l'entraînement, ils testaient quand même. Parce que ah je oui. me rappelle qu'à un moment donné, il y a Péguilu Ndola qui m'a testé à l'entraînement. Donc, je reçois un ballon. Et en fait, il demande un genre de me presser. Donc là, il faut savoir si tu paniques ou pas. Et si tu paniques, il faut savoir qu aussi qu'on est dans un milieu social. Ah bah il pas veut... un peu la jungle, mais c'est un mais peu... Euh... Voilà oui, quoi. Il y a de la, Donc, la faut... concurrence. Voilà, il y a de la concurrence. Donc, ils essaient de, de, de tester un petit peu. Et quand tu arrives à passer les tests, ben, forcément, ils t'acceptent un peu plus.
0: Est-ce que tu te souviens le premier jour où tu es rentré dans le vestiaire avec les pros
1: le premier jour que je suis rentré dans le vestiaire, donc c'était encore quand le PG était au camp de mmh. Et
0: euh,
1: donc j'étais appelé pour, pour faire un, un, un entraînement parce qu'ils s'entraînait au camp de à ce moment-là, parce qu'il y avait des travaux euh, sur un, un rodeo. Et, euh, et quand je rentre, ouais, j'essaie je, de voir où je vais m'installer. Je, je, je m'installe même pas en fait. Mais quand, dit, je ne sais mais mais pas.
0: Quand, quand, tu, quand tu mets tes crampons, tu regardes autour de toi, les autres joueurs ou... <rire>
1: Bah, t'es impressionné, parce que, voilà, il y avait métro Troré. Y avait, non, mais j'étais avait... tout jeune. J'étais tout jeune, j'avais 17-18 ans. Euh, c'est impressionnant, parce qu'au final, tu les vois à la télé. Là, tu avec eux dans le vestiaire. C'est tout autre, parce qu'au final, ils ont un langage qu'ils n'ont peut-être pas sur le terrain. Donc, c'est vraiment une, une vie en communauté qui est, qui est très enrichissante.
0: Et tu penses à tes parents à ce moment-là
1: Oui, forcément, parce que moi, mon père, il m'a toujours suivi n'importe quel tournoi, que ce soit même en Italie, euh, que ce soit euh, partout, il m'a suivi. Il a pris sa voiture et il m'a suivi. Donc forcément, tu penses au sacrifice euh, qu'il a pu faire par rapport à mes petits frères. Parce que, pour, pour dire vrai, c'est que moi, j'étais, on va dire, footballistiquement Donc il y avait vraiment un, un avenir mmh. par rapport à, à, à mmh. mes autres frères. Et c'est vrai que mon père était énormément présent, peut-être au détriment de mes petits frères, tout ça même pour acheter des crampons et tout. Donc ça, je suis vraiment reconnaissant par rapport... Euh, par rapport à tout ce qu'il a pu faire donc quand on arrive en en haut on dit es », parce qu'il il y a des gens autour de toi qui t'ont qui t'ont permis d'avoir accès à, à ce monde-là. Justement PSG-Lorient, c'est ta première fois
0: sur le banc.
1: Ouais. Ah ouais c'est ma première tout fois. Tout de
0: suite un sourire quand je parle de PSG-Lorient.
1: Ouais, parce que euh, un sourire parce qu'en fait ça allait très vite, c'est que moi en fait moi je suis milieu de terrain de formation. Mm -hmm. Et euh, quand j'arrive en, en CFA, euh, donc je commence à m'entraîner avec, euh, avec les professionnels, donc c'était Paul Le Gouin qui était entraîneur, donc lui me prenait en tant que milieu de terrain. Et dans les discussions, on a voulu me changer de poste. Bon, j'étais pas chaud. Pas là. <rire> pendant, pendant, pas pendant un mois, je leur ai fait la tête, j'aurais dit « c'est impossible que moi je passe latéral gauche parce qu'en milieu de terrain, je suis bien, en plus je m'entraînais avec les pros ». Et... C'est donc
0: la preuve que
1: c'est mon poste. Ouais, donc et après pas mal de discussions il y avait aussi, une, comme je dis, c'est si tu passes pro, si tu passes à terre à gauche, donc forcément tu vas monter plus rapidement parce que c'était Sylvain Armand à ce poste-là, il n'y avait pas de doublure. Mm -hmm. On m'a dit donc c'était ça le, le deal. Bah forcément là tu réfléchis. Ah
0: bah oui, là tu te
1: dis peut-être. Tu, que... ouais, tu tu réfléchis même si ça ça m'a fait mal au ça m'a fait mal au cœur et je l'ai subi pendant toute ma carrière, mais c'est c'était cette opportunité qui s'offrait à moi. Et donc, c'est là, qu quand j'ai commencé à accepter le poste de latéral gauche, mais de fil en aiguille, ça s'est accéléré. Et d'être sur le banc euh, face à l'Orient, et c'est Jérôme Rotten qui joue latéral gauche, c'était très marrant.
0: Et euh, quand tu rentres dans le Parc des Princes, avec la tenue, t'es un joueur du Paris Saint-Germain.
1: Ouais, je suis un joueur du Paris Saint-Germain, et là, je me rends compte que... C'est un
0: rêve qui se réalise, c'est au-delà de ça
1: Là, pour le coup, ouais, c'est un rêve qui se réalise. Parce que là, je repense à... Bah, mon enfance que j'ai passé à côté du Parc des Princes, des amis à moi qui sont abonnés euh, qui étaient abonnés à Hauteuil, qui, qui sont là, qui viennent voir tous les matchs. Euh, donc je me dis ah ouais là c'est quand même quelque chose. Parce qu'au final, c'est vrai que voilà, les, les gamins qui, qui étaient là viennent de différents horizons. Mais moi, je viens vraiment du cru, je suis vraiment de, 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 de ce quartier-là. Et euh, ouais, tu, tu, tu te dis, ouais, c'est grand, et il faut faire les choses en grand.
0: Et euh, ça ne te met pas une pression particulière, une pression supplémentaire, tout jeune, une nouvelle position sur le terrain, jouer, de, jouer chez toi puisque de, de, tes amis sont à côté
1: En fait, la pression, oui, je l'ai eue parce qu'au final, il euh, y a des gens qui sont, comme je dis, il y a des gens qui sont derrière vous, qui veulent que vous puissiez réussir peut-être pas de la bonne façon de la bonne manière ou de le verbaliser de la bonne manière. Donc, ça peut être compliqué. Il y a aussi le coach qui a, qui a des attentes de performance parce que là, on n'est est plus dans la formation, on est un peu dans la, mmh. dans la productivité du gamin, de ce qu'il va faire. Ça. Ou... Et
0: c'est très juste cette différence pour un coach. Ah, ce n'est plus un coach qui ah, te euh... forme. Là, c'est un coach ah, oui. qui te demande de performer.
1: C'est un coach qui te demande de performer. Et vu que moi, je suis arrivé tardivement en, en latéral gauche, donc mmh. euh, dans la post-formation, je ne l'ai pas eu. Oui. Donc, je l'ai appris sur le tas, sur le terrain et à l'entraînement. C'est dur, ça. Donc, c'est donc très, très dur. Et ce qu'on oublie chez un, un joueur, et même sur un être humain, c'est la relation que tu as avec toi. C'est l'interiorisation que tu as avec toi qui est très compliquée. Cette bataille que tu as avec ton intérieur, euh, la peur, l'anxiété, euh, la confiance, l'estime de soi, je pense qu'on l'oublie énormément et ça, c'est le plus grand combat euh, qu'on qu a du mal à...
0: Vous n'êtes pas à, assez aidé
1: en fait, on est aidé, mais est-ce que c'est la bonne manière Aujourd'hui, je dirais non. Mm -hmm. Parce qu'on vrai qu'on nous apprend à, à jouer au foot, à avoir cette compréhension du jeu. Euh, on traite pas c'est l'humain On traite l'humain parce qu'on essaie aussi de devenir un bon citoyen, le oui. citoyen de demain. Mais ce qu'on nous apprend pas, c'est l'éducation relationnelle. C'est qu'au final, le football, c'est des interactions. C'est des interactions humaines. Comme je dis, tu as beau être le, le meilleur du monde, si tu arrives devant un coach qui, où sa tête ne te revient pas, tu ne joueras pas. Et ça, on ne nous l'apprend pas. Comment, comment bien communiquer euh, dans un vestiaire, comment bien communiquer avec le coach, euh, avoir la bonne relation au bon moment, ça, on ne te l'apprend pas. Et c'est vrai que c'est compliqué. On le voit aussi avec certains joueurs, notamment avec les réseaux sociaux qui, qui mmh. prennent de plus en plus de, de place. Et
0: euh, c'est quand même très particulier. Toi, tu débutes euh, ton premier match en Coupe d'Europe. Ouais. C'est pas mal comme euh, première titularisation au Parc contre Wolfsburg. Vous gagnez 2-0 Ouais, franchement, bonne soirée. <rire> bonne soirée, bon moment.
1: Bonne soirée, bon mood. Mais ouais, franchement, c'est exceptionnel parce que là, c'est mon premier match, on va dire, officiel, euh, avec le, le, le Paris Saint-Germain. Donc, je savais déjà en amont que, mm -hmm. que j'allais jouer. Donc, Paul Le m'avait préparé à ce moment-là. Le fait que je joue au milieu gauche, ben, forcément, ça te fait pousser des ailes parce que tu retrouves un petit peu tes aptitudes oui. que tu avais quand tu étais en... En, en formation, ce qui est bien, c'est qu'il m'a mis quand même dans un climat favorable où j'avais euh, des joueurs autour de moi qui avaient, euh, qui avaient quand même une expérience. J'avais Roten, j'avais Sylvain Silvaramond derrière moi, j'avais Guillaume Moiro. Mm -hmm. Forcément, dans, dans l'environnement qui était euh, face à moi, ben ça devait me pousser à performer. Et au final, ben, j'ai fait un, un, un bon match. Je suis sorti sur crampe. Bon, ça, on peut pas. Le stress oxydatif a pris le dessus.
0: C'est ce que j'allais dire là. Il y a du stress. Euh... Ouais,
1: il y a du stress parce que. Bah, c'est normal. C'est normal. Après, le stress, faut savoir le, le réguler. Et même ça, on ne nous l'apprend pas. C'est qu'on. Je me rappelle, on disait, mais non, mais stressez pas. Euh... Oui,
0: mais c'est facile à dire, en fait. Voilà, c'est
1: vrai que c'est facile à dire. Et... Mais en fait, le, le, le stress fait partie du corps. Mm. Et c'est, en fait, c'est un bon moyen de relever les défis. Mais pour ça, il faut savoir l'identifier, il faut savoir pourquoi on a ce stress-là et comment faire, non pas pour le combattre, mais pour qu'il nous accompagne dans, 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 dans la pratique. Et que ce soit un moteur. Voilà, c'est ça. Et moi, je n'avais pas dormi, j'avais dormi à 5h du matin à ce moment-là. Oui. en fait, dans ma tête, les scénarios du match, ça se mais bien sûr, tout. On a on tout fait à la millième de, la millième de, 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 de seconde. Mais quand le. le, le, le même pas le sifflet retentit, c'est quand je rentre sur le terrain et que je tourne ma tête à gauche. Donc comme j'avais dit, j'avais des potes à moi qui étaient, euh, qui étaient abonnés et que je vois une pancarte. On me dit, vas-y, euh, euh... Maconda, let's go tu dis, ah ouais, là, tu rentres dans quelque chose et t'es attendu, certes, mais t'es pas attendu de manière négative, t'es vraiment attendu de manière positive tu, parce que non, les gens pousses. autour de toi, voilà. Les gens autour de toi sont très contents, sont très fiers que tu sois là, que tu sois là à ce moment-là.
0: Premier match titulaire en Ligue 1, c'est contre Nice au Parc, toujours
1: Ouais. Contre Nice... Euh... Est-ce
0: que tu as gardé tes maillots de tes premiers matchs
1: alors là, je ne sais pas du tout, parce que c'est mon père qui a, qui a pratiquement tous mes maillots. Ah, bah
0: alors il y a quand même quelqu'un à la maison qui les a, parce que ça reste ah des oui, souvenirs, bah ça mon reste. Père,
1: sûr il là, ouais. <rire> ouais, ils sont enfermés dans un sac euh, avec un cadenas. À carnal, clé, et... voilà, c'est ah, ça. Euh, mais ouais, ce premier match euh, face à Nice, je pense que j'étais rentré la semaine, la semaine d'avant contre Toulouse, mmh. où, euh, où c'est ouais, euh, Sylvain Armand qui se baisse au genou, donc je le remplace. Et c'est vrai que ce match contre Nice euh, était quand même attendu, parce que c'est le petit jeune. Qui, qui joue en Ligue 1. Sa première tutorisation. Le Titi, surtout ouais, C'était c'était qui était en face, à Nice. Moi, j'avais euh, Loïc Rémy sur mon côté. D'accord. Donc, euh, d'ailleurs, il vite. me balaf, mais on ne le voit pas trop. <rire> c'est Loïc Rémy qui me l'a fait sur un duel, euh, duel de la tête. Il Pour mis ton premier
0: match en Ligue 1, un, on me balaf. Ah,
1: ben, bel esprit Ça va, il a mon visage, donc c'est bon. <rire> mais euh, ouais, il me, il me balave sur, euh, sur, <rire> sur le visage et... Euh, bah, ça reste quand même un bon souvenir parce que... Oh, bah, après parce qu'en fait, tu en appréhendes. En parce que moi, avant le match, j'étais avec Christian Mas, qui était là, entraîneur des gardiens avec mm -hmm. euh, avec Paul Legon, il me dit fais attention, parce que peut-être Anthony t, il a identifié que tu étais jeune, jeune. peut-être qu'ils vont jouer, ils vont te mettre sous pression, ils vont jouer euh, sur ton côté. Donc là, le fait qu'on qu prépare à, à ça, bah, ça te fait que tu rentres sur le terrain et puis euh, tu essayes de faire en sorte de ne pas faire d'erreur. Et c'est ça le problème, c'est que le résultat, Tinib... Dans, dans ce que tu peux produire. Est-ce
0: que tu n'es pas un joueur qui pense trop
1: Toujours. toujours, Je pense toujours, même dans la vie de tous les jours. On me, on me ouais, l'a ouais, repro on me reproché.
0: C'est une caractéristique, ce n'est pas un défaut. C'est une, bah, un
1: <rire> une façon d'être. Non, c'est une façon d'être. On me l'a reproché, mais euh, je ne pense pas... Euh, ce n'est pas penser pour me mettre mal à l'aise. Parce qu'il y a des pensées qui ne mm -hmm. vous mettent pas dans un, dans, un bon, dans un bon comportement, dans une bonne attitude. Moi, c'est penser pour essayer de... Soit de contrecarrer le jeu, soit de par rapport au comportement que j'ai de l'adversaire face à moi. Est-ce qu'il va faire ça Mais s'il fait ça, moi, peut-être que je vais, faire, je vais faire ça. Je vais essayer de le manipuler pour, pour pouvoir arriver à mes fins. Parce qu'au final, le football, c'est oui, euh, ça. Oui, des buts. Mais c'est vrai que je suis quelqu'un qui pense euh, énormément. Je suis un autodidacte. Donc, euh, après, moi, j'aime bien parce que ça me permet d'être, je ne vais pas dire en avance, mais d'être toujours dans l'actualité. Mm -hmm. Mais à ce moment, peut-être dans ma carrière... Un vrai. peu de
0: lâcher prise, un peu d'insouciance, ça aurait été pas mal
1: bah, Je l'ai eu, mais vous l'avez vu classer le PSG, on ne <rire> parlait que du PSG, mais plus tard, quand j'ai quitté le, le Paris Saint-Germain et que j'ai que, compris que le football que moi j'avais au Paris Saint-Germain n'était pas le football que tu vois mm -hmm. de l'autre côté, tu prends conscience et là, tu es dans, une, dans un développement spirituel, personnel, on peut l'appeler comme on veut, dans une façon d'être, dans un développement humain, mm -hmm. donc je pense que le mot est plus approprié. Et là, tu commences à, à travailler sur toi-même. Et au final, après, bon, j'ai fait passer des bonnes années.
0: Tu étais stagiaire en, en cette année-là. Et tu signes enfin ton premier contrat pro. C'était quoi Une grosse fête avec tes parents, le premier contrat pro
1: Ouais, grosse fête. Donc, moi, j'ai signé au Parc des Princes. Donc, mes parents étaient là. Oui, ils quand avaient... les, le, ouais, les locaux étaient au Parc des Princes. Les locaux étaient au Parc des Princes. Mes parents, ils étaient là. Mes frères étaient là. Euh, mes agents aussi étaient là, on a fait une, une grande photo de famille que, que mes parents ont gardé précieusement. Mais ouais, ouais C'est une satisfaction, mais je l'ai pas pris comme une fin en soi, je l'ai pris comme un bac. C'est que voilà, tu as eu ton bac, maintenant Maintenant, faut que tu travailles pour perdurer. En fait c'est surtout perdurer dans, dans le métier de, de footballeur dans le haut niveau qui est compliqué. Parce qu'il faut <rire> tous avoir le premier contrat, mais après derrière le deuxième on peut ne pas l'avoir.
0: Oui, c'est ça. Il faut, il faut durer et durer au plus haut niveau, c'est difficile. Vous finissez euh, cinquième cette année-là, mais euh, c'est la fin du contrat de Paul Le Gouen qui n'est pas renouvelé. Et là, c'est tu perds quelque part euh, ton la personne qui croyait le plus en toi
1: Ouais, ouais ben, vraiment qui croyait le plus en moi. Hein, parce que venir me chercher en 18 ans nationaux, alors que je passe devant des, de la CFA où c'était des joueurs qui étaient dans 1986... Ça prouve que, que Paul Gun, il a détecté quelque chose en moi que mmh. peut-être moi j'avais pas vu. Mais ouais, tu perds, on, on, on perd un repère parce que Paul le Guin, on était beaucoup dans, dans l'interaction, on est beaucoup dans l'échange. C'est-à-dire que des fois le mardi j'allais dans son bureau et, et on discutait. C'est même lui, c'est même avec lui que j'ai négocié mon premier contrat. Donc c'est lui qui me disait attends demande ça d'abord. Après tu reviens <rire> la semaine, la semaine d'après je vais essayer de t'aiguiller. Mais si tu demandes ça peut-être qu'il vont accepter. Donc quand tu perds ce repère et qu'il y a un autre entraîneur qui arrive et qui est complètement différent. Mmh. Moi, je, moi, je suis beaucoup dans l'affectif. J'aime bien qu'il qu y ait un échange, euh, parce que c'est compliqué euh, d'avoir confiance en soi, quand même, dans la vie de tous les jours. Et c'est vrai qu'en camboiré, il arrive, c'est compliqué, parce que les échanges ne sont pas glorieux. Et tu te blesses En 2009,
0: j'ai vu une déchirure à la cuisse.
1: Ouais, je me fais une grosse blessure à, à la cuisse. Euh, donc, je me déchire le, le, le quadriceps. Mmh. Euh, je je m'en remets.
0: C'était à quel moment de la saison
1: C'était euh, peut-être vers novembre.
0: Ah oui, donc on est en début de saison et euh, ça.
1: Peut-être peut vers novembre.
0: Tu pas joué avec euh, Antoine Cambouré. Euh,
1: enfin, attends, il faut vraiment que je me rappelle. Euh, au début, non, j'avais pas joué avec, euh, avec Cambouré donc c'est là que ça a été compliqué. Donc je me blesse euh, au quadriceps et en fait, euh, je fais beaucoup de rechutes. Je fais beaucoup de rechutes, euh, donc euh, c'est donc compliqué à vivre parce que tu es coupé, on va dire, de, du vestiaire. Mm -hmm. C'est-à-dire qu'eux, quand ils sont sur le terrain, toi, tu es, es chez le kiné. Ouais. Quand eux sont en déplacement, bah, toi, tu à l'hôpital, c'est de faire ponctionner la cuisse parce que tu as trop de liquide. Euh, mais au final, j'avais un, un Raphaël Febvre qui était euh, préparateur physique, qui était euh, à côté de moi à chaque moment dans, dans ma préparation, dans ma rétlatisation, qui a fait que je suis revenu euh, plus fort. Euh, après ma blessure
0: et euh, ces rechutes, est-ce que tu as eu une explication est-ce que c'est le point noir de euh, ta période au PSG
1: Alors, les rechutes s'expliquent de différentes manières mais, <rire> on va pas rentrer dans un médicinal. ça peut être une blessure somatique ah, Donc, oui, a... quand, quand le corps te quand l'extérieur dans, dans, dans tu perçois quelque chose mais ton intérieur dit le contraire mmh. et que tu peux avoir cette blessure somatique qui arrive, je pense que il y a un peu de ça parce que la pression qu'il y avait... En fait, moi, j'avais un problème aussi, c'était le regard des autres. Donc, euh, j'essayais un, un peu trop social, c'est d'être bien ont... avec tout le monde. Ils ont oublié de,
0: de t'apprendre le lâcher prise, en fait.
1: <rire> ouais, c'est ça. Bon, après...
0: Oui, c'est compliqué, Ça, c'est un chemin qu'on doit faire personnellement. C'est compliqué, parce que quand on arrive dans un grand vestiaire,
1: peut-être que si on est dans un vestiaire, on va dire, moins peut-être de Ligue 2 ou de ou de Ligue 1, mais des, 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 des clubs un peu inférieurs, ça peut être compliqué, mais quand on rentre dans un, dans un vestiaire comme le, le, le Paris Saint-Germain, comme je dis, ça dépend de l'individu, ça dépend de la mmh. personnalité. C'est vrai que moi, je suis quelqu'un qui, qui aimait bien s'entendre avec tout le monde. C'est-à-dire que moi, je ne veux pas d'histoire. <rire> je m'entends bien avec tout le monde, et, et au final, au fur et à mesure, et après, je me suis dit en fait non. c'est si en fait pas comme ça les vestiaires Si la personne t'accepte, tant mieux, ça ne t'accepte pas, ce n'est pas un problème, mais... Il faut quand même un, un respect mutuel pour pouvoir, euh, pour pouvoir après, sur le terrain, euh, qu'on soit dans, dans une bonne cohésion.
0: Est-ce que, euh, pendant cette année difficile, tu penses à quitter le club
1: Oui, parce que j'étais en équipe de France. Donc l'équipe de France te fait croire. Te fait croire, voilà, te fait croire que, que tu vas devenir un grand joueur. Mm -hmm. Je pense aussi ça c'est quand même euh, problématique. Mais non, parce qu'au final, je suis au PSG, je suis bien. Je suis bien, j'ai mes repères, c'est le club de la capitale. J'ai des amis à moi aussi qui sont là. J'ai Mamadou sako avec qui je, je m'entendais très bien. On était, chaque, on était tout le temps ensemble. Donc ça aussi, ça, me, ça a un lien. Mm -hmm. euh, donc je me dis, non, j'ai pas envie de quitter le club, mais en même temps, je joue pas. Donc il faut penser à son avenir. C'est vrai que là, ça commençait à chambouler dans ma tête. Euh,
0: le PSG finit 13 e mais comme vous gagnez la Coupe de France, vous jouez euh, l'Europa League la, la saison suivante. Et euh, toi, tu décides de rester au club. Tu te dis de toute façon, je n'ai pas encore tout donné à ce club. Je vais trouver ma place.
1: Ouais, je vais trouver ma place parce que je pense que je joue en plus en début de saison. Je joue en début de saison parce que Armand... Euh, oui, avec si toutes les coupes et tout ça. Euh... Sylvain Armand est baissé, Donc moi, je débute le premier match face à Saint-Etienne. Oh, désastreux ce match. <rire> enfin, désastreux euh, au début. À quel niveau plein. Non, au, dé bah, au début émotionnel. Au dé au, au, Revenir. Dans, 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 dans l'émotion, je pense que je j'étais pas prêt. Mm -hmm. euh, le parc est plein. On je contre Saint-Etienne. Moi, j'ai baccaris Sako sur mon côté. Voilà, on... <rire> oui. je vois ton expression euh, <rire> du visage. Donc, euh, c'est un ami aussi. Mm -hmm. Donc, tu dis, c'est un ami, mais, la mais bon, là, Mais là, il n'y
0: a plus d'amis. Hein. C'est mm -hmm. ça le
1: problème. C'est que je suis encore dans l'affectif. C'est mon ami. Est-ce que je le rentre dedans Est-ce que je suis un peu en train de tâtonner, de voir un petit peu Ça m'a fait défaut au fur et à mesure, au mm -hmm. fil du match. Euh, donc, c'est vrai que j'ai sombré après. Euh, j'ai sombré dans, 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 dans le match où... Euh, même dans la deuxième mi-temps, ma deuxième mi-temps, elle est désastreuse. Et là, euh, c'est là où on s'attend quand même à un coach qui vient de vous voir, qui vous explique. Et le problème, c'est qu'à ce moment-là, sur le deuxième match, on joue face à Lille, Kambori bah, m'enlève en fait du groupe. Mmh. Du groupe Du groupe. Donc je ne suis, suis pas de titulaire à,
0: à, à, sortir à, du à, à, à un tribune.
1: Voilà, donc c'est Sierra, Sierra qui joue à gauche et Jalet qui joue à droite. Et ouais, là, ça fait mal. Parce que je me dis, ouais, j'ai 19 ans, je suis quand même jeune encore. J'ai besoin d'un accompagnement. Je pense que ce cycle de post-formation... Est-ce euh...
0: que, est que tu le demandais le... Est-ce que tu demandais... Euh... Alors, non. Je ne dis pas des explications, parce qu'un coach, il fait son équipe, mais est-ce que, est que, est que la parole était suffisamment ouverte pour
1: que tu non, puisses dire, non. là, j'ai besoin d'aide On était encore dans, dans, dans ces discours, dans ces sujets euh, dont il ne faut pas parler. D'accord. Tu te tais et puis tu. Tu, tu sers tu les joues.
0: dents et tu fais en ouais, même que tout va bien. Tu
1: sers les dents et tu joues. Aujourd'hui, c'est différent. Mmh. De toute façon, moi, je le vois en tant qu'éducateur avec les mmh. jeunes. Et puis même euh, au niveau professionnel, bah, à ce moment-là, tu, tu, tu n'y vas pas parce que c'est un aveu de faiblesse.
0: Oh oui, je comprends. C'est un
1: aveu de faiblesse, pas pour moi.
0: Oh oui, mais, mais pour euh, ça, ça pourrait être pris comme une faiblesse. Ouais.
1: voilà Ça pourrait être pris comme une faiblesse euh, par rapport au coach. Donc, ils m'enlèvent du groupe. Après, je réussis quand même à...
0: Oh, parce que c'est la saison où tu vas le jouer le plus. Oui, ouais,
1: c'est ça. 17 matchs. C'est quand même incroyable. Hein. Bah oui. Mais oui, après, donc, je joue moi, les matchs d'Europa de, 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 League mm -hmm. parce qu'il y a un turnover qui, qui se fait. Les matchs d'Europa League je suis quand même correct, donc pour autant être euh, euh, vraiment performant, mais je suis, je suis, je suis correct, mais euh, pas encore dans le lâcher prise. Donc ça veut dire que je joue, je fais ma performance. Je ne suis pas au-delà, je ne suis pas dans le déplacement de fonction ou dans le déplacement de rôle. Mais parce que j'ai une d'Amoclès au-dessus. Parce que je sais que si je foute, ben, je vais sortir et je ne vais, je vais, vais plus y rentrer. Donc c'est compliqué à vivre ça.
0: Ça permet aussi d'être exposé sur la scène européenne l'Europa League
1: Exactement, ouais, ça, ça, ça permet. Donc, j ai, j ai, ça m'a permis de, de jouer. À un moment donné aussi où moi je voulais partir en prêt, je rentre dans et là je rentre dans le bureau de de de, de Monsieur Comboire, et je lui explique que voilà, moi j'ai envie d'être prêté parce que mm -hmm. j'ai envie de jouer parce que j'estime que je dois être dans la rotation. Oui. Je suis pas, je suis pas dans le, oui, non, je dis dans pas le discours. Non, il faut que je sois titulaire. C'est pas normal. Ça, pourquoi ouais. je joue pas Non, je, je connais ma place. Euh, je sais où je suis mais dans le turnover, je pense que je peux apporter quelque chose au groupe. Et à ce moment-là, il me dit, je peux pas, parce qu'on est sur quatre compétitions différentes. Donc, si je te laisse partir, moi, j'ai pas de joueur derrière ouais. qui puisse prendre ta, ta, ta relève. Donc, tu restes et après, deux semaines après, je suis titulaire encore en, en Europa League, mais sous moins 18 degrés. C'est quand même compliqué. C'est moins sympa. Ouais, c'est moins sympa, mais on, on joue, on serre les dents. Ça a permet aussi de jouer face à, face à Benfica euh, au statut de Luz. Donc, euh, donc ouais, c'est des bonnes expériences, mais comme je dis. Certes, c'est des bonnes expériences mais à l'intérieur à la dure hein à la dure mais à l'intérieur de moi ça bouillonne parce que parce que j'arrive pas à faire face au monde professionnel donc j'arrive pas à faire face intérieurement j'arrive pas à, à me dire que en fait tu, tu faut que tu arrives à garder cette âme d'enfant et c'est vrai qu'on l'entend souvent mais c'est vrai que quand tu arrives à garder cette âme de gamin cette âme d'enfant que tu avais quand tu étais jeune et on le voit avec certains joueurs bah forcément tu n'es plus détendu
0: quand tu choisis de rejoindre Brest Qu'est-ce que tu te dis par rapport au, au Paris Saint-Germain C'est bon, j'ai vécu, euh, j'ai réalisé mon rêve, j'ai joué au, parc des, au, au PSG, j'ai joué sur la pelouse du Parc des Princes, maintenant je vais aller connaître autre chose. Ou tu te dis, euh, pff, quand même, j'aurais pu avoir ma place plus longtemps
1: Non, j'aurais pu avoir ma place plus longtemps, mais euh, en fait, le départ, ce n'est pas moi qui le provoque. C'est un peu le coach qui le provoque. Parce que là, notre relation euh, s'était détériorée. Mm -hmm. Euh, donc moi, à ce moment-là, il faut quand même que je trouve une issue. Euh, je suis en équipe de France euh, Espoir. Donc il y a ça aussi qui rentre en, en compte. Il mmh. faut oui. Ça, c'est vraiment l'illusion, les, les, les sélections nationales. Mais voilà, je suis en équipe de France Espoir et je sens que je ne suis plus dans le parce que parce que le discours du coach change. Euh, par exemple, quand je suis encore... Parce que c'est au moment où, euh, où le club euh, se change de, de propriétaire. Donc on est à on est au Portugal et c'est là où Leonardo arrive, fait, son, fait son, son discours et même moi à ce moment-là j'avais déjà décidé de, de partir et quand moi j'ai une discussion avec Leonardo il me dit écoute c'est toi qui vois, nous on vient d'arriver, on vous connaît pas Oui on sait
0: donc, pas encore euh, si
1: tu veux rester, tu restes, donc tu es le bienvenu, maintenant si tu as décidé de partir ben c'est ton choix mais moi à ce moment-là comme je dis, moi, le coach est sur place, je m'entends plus très bien à, à, avec lui je le ressens lui aussi tu, te, tu, te, tu pouvais
0: pas te douter qu'il allait partir au bout de six mois
1: ah bah non ça on peut pas te douter c'est vrai que, et le football c'est des choix et même si les choix après d'ailleurs de ils sont pas ils sont pas ça se bonifie pas mais le football c'est des choix et c'est comme ça c'est comme dans la vie de tous les gens
0: tu vas quand même connaître euh, l'étranger ouais. dans ta carrière
1: mmh. expérience ah, franchement il n'y a rien à dire l'étranger c'est la meilleure expérience en plus je suis parti dans un pays de football. Oui, il faisait pas moins 18. Il <rire> faisait ah pas moins 18, mais c'était le Portugal. Ouais. Euh, comment ça s'est fait Moi, j'arrivais dans ma dernière année de contrat à Brest, donc il me restait 6 mois. Et euh, je jouais, mais sans trop jouer. Mm -hmm. Et moi, j'avais pas envie d'être dans, dans, au chômage. J'avais un peu cette, cette anxiété de, de me dire, attends, là, tu vas pas avoir de club, faut faire, faut faire gaffe. Et en fait, le Portugal se, se présente à moi, donc normalement, je devais jouer à, à Gil Vicente, mais ils étaient derniers. Donc je suis parti à Académica de Coimbra, et euh, ouais, ouais, ça a été la meilleure expérience de ma vie, parce que là-bas, tu découvres un... Ça
0: libère d'être à l'étranger.
1: Ça libère, parce que tu t'as plus cette pression, euh, mm. cette pression, on va dire, française, parce que moi, j'avais une étiquette. Île-de-France, Titi. Titi, Parisien, donc quand j'arrive à Brest, c'est compliqué, parce que je suis parisien. Mm. Euh, donc les gens ils attendent directement un joueur confirmé alors que pas du tout moi bah je suis oui, en encore en post-formation, j'ai 21 ans donc ils me font encore du temps mais eux, c'est pas... pas ce qu'ils imaginent et puis même dans la, dans, dans, la, dans la situation où le club était, même s'ils ont fait le, le, leur premier parcours en Ligue 1 ils ont, ils ont, ils ont ils étaient premiers pendant euh, X journées mais après la deuxième année tu sais pas comment ça se passait donc même là-bas ça, ça a été compliqué par rapport à ça, mais c'est vrai que l'étranger ça libère parce que tu as plus cette pression médiatique tu as plus cette pression aussi au niveau du... Je ne veux pas dire du club, parce qu'au final, même à Académie Coencoimbra, tu connais, c'est un club euh, historique euh, de, du, du Portugal, les supporters, ils sont là à tous les déplacements, mais tu es, es détendu, parce qu'au final, le football que toi, tu, tu as conçu ton, toute, toute ton enfance, tu le retrouves là-bas. Euh, les coachs, ils sont très ils sont bienveillants, j'ai eu la chance de connaître Costinier aussi là-bas, qui a été mon coach quand, quand on était en deuxième division. Mm -hmm. Voilà, c'est un coach top, qui. Ouais, j'étais toujours en discussion avec lui. Et quand un coach t'appelle le soir après un match, euh, ça veut tout dire. Donc, euh, C'est vrai que le Portugal, même dans la vie de tous les jours, euh, le repas du midi, il a 10 euros, on <rire> plein de desserts, cafés, tu, tu manges des ah plats, oui, tu une autre pas vie. ton assiette. C'est une autre vie. Hein. Ouais, c'est une, une autre vie une autre, et en fait, c'est une autre mentalité. Parce que euh, parce que là-bas, euh, les protestes étudiants sont obligatoires. C est, c est, là, je le dis de manière... Euh, pour que les gens sachent, mm -hmm. mais en France, on s'entraîne en petites chaussettes. Donc ça veut dire que l'approche de l'entraînement est différente. C'est quand on voit sur le terrain, on n'est pas comme en France où certains coachs vont dire « attention, veille de match ouais, ». Vous ne blessez pas. Voilà, vous ne blessez pas, faites attention. Ou quand tu vas euh, peut-être aller avec un grand joueur au duel, « ah, es allé trop ». Là-bas, tu mets tes protèges, tu joues, si tu es bon...
0: T'es sur le terrain.
1: T'es sur le terrain. Donc ça, ça, ça change. Ça change quand même de la France.
0: Et tu en es où aujourd'hui dans ta vie
1: Alors dans ma vie, bon, <rire> j'ai arrêté ma carrière. J'ai arrêté ma, ma carrière l'année il y a deux ans. Maintenant, je pense, ouais, c'est ça, si j'ai pas de bêtises. Juste après le Covid. Euh, et aujourd'hui, moi, j'ai passé mes diplômes d'entraîneur, donc le, mm -hmm. le, 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 le brevet d'état d'entraîneur de football. Euh, je suis éducateur à l'académie Diomed, donc euh, qui a plusieurs sites. Euh, en Ile-de-France, il y en a une à Bourges. Et, euh, moi, je suis éducateur à Poissy, sur l'Académie de C'est un autre exercice. Et là, on est vraiment dans la transmission euh, d'un âge de préformation, donc euh, de 11 ans jusqu'à 14 ans. Et c'est important, je pense, de, de transmettre euh, ce que moi, j'aurais voulu vivre en tant que, en tant que joueur. C'est compliqué, parce que, comme j'ai dit, ils sont dans une construction euh, identitaire. Oui, non, ils, sont de... ils sont vraiment dans les cibles de soi, oui. donc euh, l'ego est surdimensionné à ce moment-là, mais il faut falloir faire comprendre que, que pour réussir, il faut avoir quand même une certaine discipline, un travail. Mais au-delà de ça, c'est aussi d'être le citoyen de demain. C'est ça qui est important, c'est de leur emmener à avoir, avoir une certaine éducation, euh, pour que plus tard, quand ils rentrent dans la vie active, euh, ils sachent comment, euh, comment résoudre les problèmes.
0: Et tu restais très lié au Paris Saint-Germain
1: Toujours, ça ne peut, 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 <rire> peut pas partir.
0: Alors, on, euh, les, les plus assidus euh, des auditeurs et téléspectateurs, euh, ils ont l'habitude de te voir sur Twitch.
1: Ouais.
0: Avec le Paris Saint-Germain, ça te permet de... Tu es toujours au sein du club, en fait
1: oui, je suis toujours au sein du club. Mais en tout cas, je remercie le club de me de, de permettre de, de continuer à...
0: Et c'est sympa. À... C'est toujours dans la transmission. Sur ouais, Twitch, de vous vous transmettez sur les matchs. On euh... est un peu plus
1: fun, quand même, sur Twitch. Oui, ça, bah, plus, on n'est on on pas ouais. là
0: pour être sévère. Non, non on n'est pas là <rire> pour
1: être sévère. Après, c'est le Paris Saint-Germain. Donc, c'est un club que, que je commande. Ça me permet aussi de rester dans, dans le football J'aime bien aussi le métier de consultant, parce que, au delà de, du pays, je, je commente aussi euh, euh, des matchs de Ligue 1, que ce soit sur sur d'autres chaînes, et mm -hmm. euh, RMC sur le championnat portugais. Donc c'est un métier que j'aime bien, parce que au final, j'ai bien aimé le jouer au foot, mais je préfère mieux le verbaliser, <rire> je préfère mieux l'analyser euh, sur un écran. Mais c'est vrai que Twitch, c'est fun, parce que au, au final, j'extériorise euh, comme un supporter. Après, parce que là, on n'a pas les images. Mais, <rire> mais c'est vrai que quand il y a des buts ou, 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 ou des actions, ben... On a envie de, 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 de transmettre on va dire, de l'émotion et des souvenirs aux, aux personnes qui nous regardent. Il reste
0: quoi de tes années rouges et bleues en toi
1: Franchement, euh, de la passion. Parce que j'ai quand même joué au Paris Saint-Germain et je pense que ce n'est pas donné à tout le monde. Il faut vraiment être reconnaissant par rapport à ça. Euh, le cheminement. Parce que je suis passé par euh, différentes, différentes situations, différents comportements au sein de que ce soit pré-formation, formation et professionnel, cheminement aussi par rapport aux éducateurs que j'ai eus, qui ont été différents, qui m'ont appris aussi certaines choses peut-être que moi, je n'avais pas détectées au fond de moi. Et comme j'ai de la, de la reconnaissance, parce que le parce que Paris Saint-Germain reste quand même un club prestigieux et encore plus aujourd'hui.
0: Justement, encore plus aujourd'hui, comment tu la vois l'évolution du club depuis, depuis que tu as... Quitter le club en tant que joueur, mais même si tu es resté proche bah,
1: elle est l'ascendant, parce que quand le, club, quand le club change de propriétaire, bah forcément, il y, a une, il y a une autre dynamique qui se met en place. Il y a des joueurs que moi... Moi, j'ai connu des joueurs qui étaient en fin de carrière, mm -hmm. mais qui étaient des grands joueurs, Julie, Claude Makelele, et, et Coupé, que je ne vais que citer. Mais c'est vrai que quand on, le PSG, on va dire, change de dimension, bah, c'est Thiago Silva qui c'est Ibrahimovic, donc c'est encore des joueurs qui sont, euh, qui sont euh, dans la force de l'âge qui sont vraiment dans la maturité de leur performance, qui arrivent au PSG pour, je ne veux pas dire réécrire l'histoire, mais ouvrir un autre chapitre et de continuer le livre. Et forcément, au niveau sportif, ben, tu grimpes. Tu grimpes, tu as l'équipe des champions qui arrive, tu termines champion plusieurs années. Les joueurs qui sont, qui sont sur le terrain nous font plaisir parce mmh. que le, le jeu est alléchant. On n'est plus un peu dans. Parce que j'ai eu la chance de discuter des fois avec certains supporters qui... qui disaient Ah ouais, avant, euh... ah, c'était dur avec nous.
0: <rire> ah, alors, les... si on est supporter du Paris Saint-Germain depuis longtemps, on a quand même euh, vécu des années difficiles.
1: Hein. Ouais, ils ont vécu des années difficiles. Ils me Ah, c'était dur, mais c'était bien quand même parce que. Il dans, y avait cette de la dureté, dans cette dureté. Dans cette dureté, par exemple, quand on se qualifie face à Twente euh, sur les qualifications, bah, franchement, les gens, ils se souviennent Ils l'ont ouais, gravé. Ils sont mais c'est vrai que quand le PSG change de dimension, euh, bah, es avec des champions Il y a des matchs prestigieux, donc les supporters ouais. aussi viennent voir des matchs prestigieux. Au niveau marketing, le Paris Saint-Germain est maintenant devenu une marque mmh. à l'international. C'est quand même aussi gratifiant de, de, de faire évoluer le, le, le PSG dans, dans ce sens. C'est-à-dire que même si certaines personnes n'ont jamais regardé le PSG jouer, mais ils portent le maillot, c'est quand même incroyable.
0: Tu restes le premier supporter du Paris Saint-Germain, toi le titi
1: ah bah oui, oui. Ah oui des fois, il m'arrive de faire le tour du quartier parce que je me rappelle de, de, de souvenirs que j'ai eus de, de, durant mon enfance. Le dimanche, quand je ne quand je commande pas, je suis au camp des loges. Je regarde les matchs de la, de la formation et même des, 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 des féminines. Donc, je suis toujours lié au, au Paris Saint-Germain parce que c'est un club qui m'a fait vibrer quand j'étais jeune.
0: Trippi, merci beaucoup d'avoir partagé ces confidences avec nous. À très bientôt, j'espère, dans, dans Histoire de Parisien. Merci
1: à vous pour l'invitation.
0: On se retrouve donc dans 15 jours pour un nouvel épisode d'Histoire de Parisiens. Si vous aimez ce programme, n'hésitez pas à vous abonner sur vos plateformes d'écoute et à lui donner 5 étoiles. Merci beaucoup, à très bientôt.